0: ou melhor, em rigor, em rigor, ainda vai terminar com o Passos Ferreira-Vitória de Setúbal, mas está, para todos os efeitos, encerrada globalmente a primeira volta do campeonato. É sobre isso que vamos falar, olhar para a situação que deriva destas primeiras 17 jornadas, com o Sporting na frente, seguido de Benfica e Futebol Clube do Porto a 4 pontos. Mas, meus caros, antes de falarmos deste tema central da nossa conversa, uma opinião sobre a atribuição da bola de ouro. Há poucos instantes, Messi ganhou pela quinta vez e João Rosado dizia que era uma inevitabilidade face ao que sucedeu em 2015. Não?
1: Sim, considerando as conquistas coletivas do Lionel Messi, parece-me que sim, que esta bola de ouro acabou por corresponder as uh, projeções uh, gerais. A verdade é que Leo Messi também foi despertado um ano transato pelo aviso de Cristiano Ronaldo. Logo na altura fizemos esse comentário, recordo-me perfeitamente, porque existia claramente essa ideia de que o nível de concorrência para o Leo Messi estava incrementado, tinha subido imenso. Obviamente, a aproximar-se cada vez mais dos números no que se refere a conquistas de Bolador por parte de Leo Messi, Ronaldo obrigaria sempre também o craque argentino a fazer mais qualquer coisa, considerando também o rendimento de 2014. E foi isso que fez o Leo Messi. Obviamente ninguém ousará contestar a justiça eh, desta vitória, deste triunfo. Se fosse Cristiano Ronaldo a ganhar também não seria escândalo algum. O que me parece é que, neste preciso instante, Mário e Luís, já é possível olhar para a próxima bola de ouro, fazer, digamos que uma leitura contrária e perceber de que maneira Ronaldo vai tentar agora, eu próprio, ultrapassar esta decalagem e conhecendo o caráter e a forma como Ronaldo normalmente se entrega a qualquer objetivo, é muito natural que no próximo ano ainda vejamos um Ronaldo acima dos seus próprios limites e nestas circunstâncias será muito importante para Ronaldo também escolher enfim, o seu futuro profissional, porque já se percebeu que isto de estar numa equipa independentemente de toda a capacidade e todo o talento de Messi de estar numa equipa como o Barça faz muita diferença e se que rumores a propósito do próximo clube de Ronaldo se concretizarem, será fundamental para Cristiano em ano de Campeonato da Europa e depois, eventualmente, eventualmente bem entendido, em ano de mudança de clube, também escolher muito bem para poder estar num nível, uh, uh, ou por outra, com condições semelhantes à do Lionel Messi e, e partindo do princípio que Messi irá continuar no Barcelona e não aceitará o convite para se mudar com Guardiola para o Manchester City. hoje
0: uh, nunca ninguém tinha ganho de cinco bolas de ouro.
2: Não, eu penso que são, são outros tempos que estão a viver no futebol em comparação com outros do, do passado, mas em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. Aquilo que me parece é que o momento que vivemos no, no, no futebol atual é muito diferente daquele que se viveu ao longo dos 50, 60 anos que tem, que tem a bola de ouro, desde o tempo de Stanley Matthews, nos anos 50, que íam a primeira, e por aí fora, até os tempos de mitos como como Cruyff, como, como Platini, como Keegan, como tantos jogadores que ganharam essa 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 bola de ouro. Uh, Beckenbauer, tantos, mas eram outros tempos. Eram tempos em que a mediatização não existia, em que ver um jogador desses era algo que quase que vinha do outro planeta, quase que era de ficção científica que algumas vezes tínhamos a oportunidade que a nave espacial deles de aterrasse numa comissão europeia e nós conseguíssemos ver algumas imagens desses jogos. Uh, era muito do, do futebol escrito naquela altura e dos grandes jornalistas daquele tempo que faziam esses, esses registros e esses relatos mágicos de, de, escritos do que eram esses jogadores. E, portanto, eram outros tempos. Uh, e havia depois, claro, os anos de campeonato do mundo que determinavam tudo. O próprio campeonato Europa só aparece neste formato a partir de meados dos anos 80. Portanto, eram outros tempos e por isso era difícil, de facto, existir como existe hoje esta, esta bipolarização de estrelas como Messi e Ronaldo, dando a ideia que não existe mais ninguém, mais nada no futebol uh, mundial. Isto porque, olhando a última a quase a última década, 2007 ainda foi a uh, do Kaká, segundo me parece, não é? Portanto, A, bola de uh, a partir de Messi e Ronaldo, sempre. Uh, e, curiosamente, nessa de Kaká, foi com Ronaldo e Messi em segundo e terceiro. Mas uh, há mais jogadores, para, para, além, para além do Messi e do Ronaldo, e penso que, sim, em 2010 eu já achei que o Xavi devia ter ganho aquela abaladora que ganhou o Messi, uh, e mesmo em, em 2013 aquela que, que Ronaldo vence poderia perfeitamente ter sido para, para para outro jogador em face daquilo que foi a reabertura do, da votação no dia em que o Ronaldo marcou aqueles gols fantásticos à Suécia. Portanto, aqui, de facto, neste momento, todo o mundo converge nas análises que se faz, nas nas, nas capas, no, em tudo, para a mediatização Messi-Ronaldo. E digo isto porque este ano não me espantaria nada, isto é, não, não me escandalizaria nada que se a vitória, a vitória fosse para Neymar. Uh, claro que aqui podemos entrar sempre, como o João dizia, os critérios que determinam a escolha de um ou do outro e, e como é que se chega lá, se são os títulos coletivos, se são os golos. Para os golos, há a botadora e o Ronaldo tornou-se uma máquina goleadora. Uh, portanto, há muitos critérios. Acho que Messi ganha bem. Messi ganharia sempre bem todas as bolas de ouro, tal como tal o como Cristiano, uh, mas uh, parece-me cada vez mais que, que, que há mais mundo ao lado deste, destes jogadores no mundo, no mundo do futebol e que, disso, e que isso tem que ser contemplado também. Uh, e, e, e neste caso eu acho que Neymar vem por aí fora e pode ser de facto um novo mundo, digamos assim, em termos de bolas de ouro, que pode aparecer uh, mais tarde ou mais cedo porque acho que esta bola está, 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 está desvirtuada embora eu acho que o Messi de facto é estratosférico é um fenómeno de facto vê-lo vê jogar eu acho que a bola neste momento já não faz muito bem ao futebol na forma como está como está estruturada e como se olha para os jogadores em comparação com como se olhava no passado
0: dito isto meus caros vamos então abrir o dossiê Liga Portuguesa estamos a meio do percurso viragem da primeira para a segunda volta o Sporting lidera eh, com 4 pontos de avanço sobre Porto e Benfica Sporting que já ganhou a ambos, eh, ganhou Porto ganhou o Benfica, ganhou o Braga João eh, este Sporting chega a meio do percurso como o grande candidato ao triunfo final Nesta
1: altura será o maior não é meio porque tem uma vantagem de 4 pontos, é a equipa que lidera Muitas vezes, Jorge Jesus, acontece agora no Sporting, mas também já acontecia no Benfica, quando era convidado a responder a propósito da melhor equipa, dizia sempre, a melhor é aquela que está em primeiro lugar e que merece estar nessa condição. E no que toca a este horizonte de favoritismo que às vezes tentamos estabelecer para os concorrentes reais e tradicionais ao título português, eu penso que é igualmente justo e com todo o sentido podemos basear as projeções um, com base na tabela classificativa e se o Sporting neste momento consegue uh, estar à frente com algum conforto, bem entendido, falta toda uma volta do campeonato para disputar, eu penso que até seria uma falta de respeito dizer que não é o maior uh, candidato. Não, não pretendo com isto dizer porque também seria uma falta de respeito para com a matemática não quero avançar, que o Sporting já é campeão, nada disso. Há muita coisa que está ainda por resolver e por decidir, mas atendendo à maneira como, inclusivamente, Jesus furou as suas próprias expectativas, também já tive a oportunidade de dizer, há em diferentes momentos, que esta campanha, este percurso do Sporting, na primeira volta, ultrapassou os seus prognósticos, aquilo que tinha estipulado como meta para o Sporting, e vai recordar quando tomou conta dos destinos da equipa, Jesus disse muitas vezes transferindo aqui alguma responsabilidade imagino eu, para os rivais que a dose maior de responsabilidade e o favoritismo recaía no Benfica, bicampeão nacional e também no futebol do Porto, porque são clubes que num passado recente se habituaram a ganhar mais vezes que o Sporting, Jesus dizia isso, não sei se entretanto mudou um bocadinho uh, o teor dessas declarações, mas presumo até que não, que ele mantém este tipo de filosofia, mas independentemente dos uh, uh, mind games de Jorge Jesus, de estar ou não a fazer blefe com este tipo de considerações, parece-me claramente que este Sporting, que conseguiu inclusive romper com aquilo que eram uh, os melhores uh, vaticínios de Jorge Jesus, é uma equipa que está suportada numa dinâmica diferente e que já agora é orientada precisamente pelo senhor que levou o Benfica aos dois últimos campeonatos, à conquista dos dois últimos campeonatos e isso parece-me a mim que introduz um dado que deve ser valorizado neste momento em que se trata de apontar o nome de um favorito eu não conseguir por outro lado, que não seja
0: obviamente o nome do Sporting. Luís, dá mais Sporting, Sporting até agora?
2: Dá, dá mais Sporting e, e neste momento está a ser um grande trabalho do Jorge Jesus. Penso que já aqui falamos muitas vezes e o impacto que este treinador tem em 10 anos de, de futebol português, os anos em que chega um clube grande, ao Benfica, e, e a câmara que, que é feita no, no Braga e no Bolonês. Uh, e, portanto, muda completamente a correlação de forças, quando chega ao Benfica e abana o poder do Porto, e agora quando chega ao Sporting e abana o poder de Benfica e Porto, uh, que parecia estabelecido. Uh, e, portanto, o grande trabalho e o grande mérito é de, é de Jorge Jesus. Uh, este Sporting existe uh, nesta dimensão competitiva e nesta forma de jogar, uh, e nesta forma de regir ao jogo, e nesta forma de viver o jogo, melhor dizendo, porque existe Jorge Jesus no, no seu banco. Se Jorge Jesus estivesse no banco do Benfica as coisas não eram a mesma, não eram assim. No Sporting se calhar estariam no Benfica é todos estes méritos que estou, que estou a referir. O impacto é mesmo esse. Não acho as assim, equipas em termos de valores tão diferentes assim e pode-se debater como é evidente várias posições de, de, cada, de cada 11, mas o impacto que Jorge Jesus está a fazer no Sporting será comparável àquele que teve no primeiro ano no Benfica porque uh, ele fala muito que o campeão quem tem, claro que ele fala isto com as intenções uh, metendo uma parção em cima do Benfica e, e portanto também pelos méritos dele o favorito é quem é bicampeão que foi o Benfica e quem foi bicampeão foi ele uh, mas uh, isso, para pegar nisto para comparar um pouco o primeiro ano em que ele chegou ao Benfica e vem do, do, do Porto ser campeão também uma série de anos e ele é campeão, e portanto os méritos estavam, estavam no Porto, que tinha de ser a tricampeão com o Josualdo, para além também do título anterior com, com o Quadriense mas, mas a, a verdade é que a alteração que ele faz dentro da forma de jogar do Benfica e do Benfica viver o jogo é comparável uh... Há, claro, sempre especificidades em cada clube e em cada tempo. Há aquilo que está a fazer agora no, 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 no Sporting, uh, embora no Sporting tenha, de facto, na minha leitura, que redimensionar ainda mais alguns jogadores. No Benfica também os fez. Os jogadores, por exemplo, o Di Maria ou o próprio Cardoso, que, que foram acordados com o Jorge Jesus. Di Maria é o caso mais evidente. Uh, uh, no caso do, 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 do Sporting, as jogadores que estão, que estão a jogar muito mais agora um jogador que eu quero destacar que, que eu acho que está a atingir um nível de exibicional uh, nunca antes atingido e que muitos se dizia que ele não aparecia nos jogos grandes, que é o Adrian e ontem voltou-se a notar isso notou-se tanto no jogo com o Porto notou-se ontem no jogo com o Braga uh, quando a equipa esteve a perder e de facto tem que puxar novamente pelos galões e, e ter um capitão neste momento como o Adrian é ter exatamente um jogador que é redimensionado por, por Jorge Jesus. Portanto, na minha opinião é o um grande mérito neste momento, na, deste, desta primeira volta do campeonato, embora estamos a falar, atenção, o Sporting está com 4 pontos a mais que o Porto e que, e que o Benfica, o Sporting apenas perdeu um jogo, portanto tem é 17, e, e o Porto também apenas perdeu um jogo. Portanto, a, a derrota de, de Lopetegui uh, em Alvalade foi a primeira e que ele teve uh, em toda a primeira volta e, portanto, falo de um treinador que está certo, foi tão criticado, uh, essa foi a, a sua primeira derrota. Uh, para além disso, as diferenças são nos empates e o Porto ter mais dois empates do que, do que o Sporting. Uh, se diria que empatar em casa com o Braga, até na forma como o jogo foi, é um resultado normal. Os empates com o Rio Avo Moreirense serão aqueles mais criticáveis. Empatar no Marítimo também é um resultado que que faz parte daquilo que é a normalidade competitiva do nosso campeonato. E, portanto, é por aqui que estão as diferenças. Um suporte também para tu em casa que o Passos Ferreira e para na Madeira, na União. Portanto, mais uma vez, os confrontos diretos estão a determinar a classificação. Isto é, se os confrontos diretos, os resultados fossem exatamente ao contrário, os confrontos entre Sporting, Benfica e Porto, a classificação também seria inversa. Portanto, continuam a ser esses, os confrontos diretos a determinarem tudo. Os outros resultados também contam, mas não contam ao ponto de determinarem uma classificação sem os confrontos diretos. E nesse aspecto, Jorge Jesus também marcou a diferença. As vitórias que tem sobre o Benfica e sobre o Porto são psicológicas, são mentais para, para o adversário e também marca, de facto, uma, uma, uma diferença mental para, para a segunda volta. Uh,
0: João, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa em relação ao, ao Sporting, que temos que falar ainda também de Benfica e Porto, uh, mas uh, já agora em relação ao, uh, ao Sporting, o, o Luís falava ali do caso uh, muito concreto do Adriano, mas enfim, há outros. Uh, Sim. E, e uh, o, o papel que uh, Jorge Jesus tem, tem tido e que tem notado na criação de, de uma empatia com os adeptos, de uma forma que, por exemplo, ontem no jogo com, com o Braga, foi muito né, ao intervalo, a equipa a perder 2-0 e sai de de aplausos,
1: não é? Sim, lá está outra vez a experiência, se quisermos a experiência acumulada, e aquilo que Jorge Jesus também, enquanto treinador do Benfica, promoveu, beneficiando do apoio da massa associativa do Benfica à equipa e por inerência ao treinador. E, e o contrário também penso que foi verdadeiro. Em, em muitos momentos Jesus foi contagiante e puxou uh, pelos adeptos, uh, serviu essencialmente o, o seu trabalho também para galvanizar o Estádio da Luz, nós sabemos que umas coisas são genericamente em Portugal, quando as equipas jogam bem, quando atingem um nível muito bom, é sempre mais fácil ter essa capacidade para criar empatia com, com as bancadas, se quisermos, de facto, é, num sentido muito diferente daquilo que marcou o percurso do Lopetegui e no futebol do Porto. Agora, no Sporting, Jesus, na minha ótica, tira essencialmente partido disso, tudo aquilo que... Enfim, uh, fabricou no Benfica, se calhar numa articulação muito direta com a estrutura e é normal que até no plano da comunicação tudo servisse para de vez em quando fazer aquele apelo claro à massa associativa do seu antigo clube para comparecer nos estádios. Isso agora repete-se uh, no Sporting. Jesus também trouxe isso, mas em primeiro lugar uh, é evidente que há um trabalho do ponto de vista técnico que resulta na produção de um futebol mais galvanizante, que depois ajuda realmente os adeptos a marcarem presença. Não se poderia, na minha ótica, fazer ao contrário ou ambicionar uma coisa diferente, pedir o apoio explícito dos adeptos e em grande número e, e depois ter um futebol pouco condizente e, se calhar, pouco eficaz ao nível dos resultados. O trabalho de mérito do Jesus hoje no Sporting e anteriormente no Benfica permite, de facto, estas coisas que, por exemplo, aconteceram Os episódios que se verificaram no desafio Frente ao Sporting Braga Quando a equipa reunina partiu para intervalo Em desvantagem e depois conseguiu Com o tal décimo segundo jogador Dar a volta, empatar primeiro E depois marcar o golo do triunfo Isso representa o lado experiente de Jorge Jesus Mas também representa outra coisa Que se calhar só é mesmo possível em Alvalade Porque hum, ter um presidente como Bruno de Carvalho hum, Enfim representa um encaixe perfeito nesta estratégia mantém também de comunicação e de uh, convocação do 12º jogador e muitas vezes uh, Jesus diz isso, que não há grandes equipas, não há campeões se a massa associativa uh, não responder uh, de uma forma uh, muito uh, presente, uh, numericamente muito consistente, para criar também aqui o medo cénico às equipas que, neste caso, visitam Alvalade.
0: hoje uh, sem prejuízos a uma consideração adicional, eu aproveitaria para fazer aqui a ponte para, para o Benfica também. Já fomos falar do Porto, que é um, é um caso muito peculiar, porque fez a primeira volta com o Lopetegui e vai fazer a segunda volta com outro treinador. Mas, uh, em relação ao, ao Benfica, foi talvez a ligação por aqui... Uh, percebeu-se claramente neste duelo entre Jorge Jesus e o Benfica, se calhar é mais correto pôr as coisas assim, ou ao contrário, Benfica e Jorge Jesus uh, uh, percebeu-se desde muito cedo que Jorge Jesus, e várias vezes vocês aqui o referiram uh, a intenção dele era mostrar que podia ser campeão noutro clube sem ser no, no Benfica enquanto o Benfica estava interessado em mostrar que podia ser tricampeão sem Jorge Jesus Ora bem, olhando para o Benfica, nesta altura está a 4 pontos, como tu disseste tem três derrotas, sendo que duas delas, precisamente, frente a Sporting e Futebol Clube do Porto. Isto entronca com o teu, com o teu raciocínio dos confrontos diretos, não?
2: Sim, entronca. Este campeonato foi-nos apresentado como um campeonato da estrutura do Benfica contra Jorge Jesus e foi a própria estrutura do Benfica do Benfica, que promoveu um pouco este, este, este campeonato, desta forma. Como se o Benfica não tivesse treinador. Ou se tivesse treinador, o Rui Vitória, esse treinador seria um treinador da estrutura e que ganharia também em função dessa estrutura. Foi-nos apresentado assim este campeonato. É verdade que Jorge quis mostrar que pode ser campeão e quer mostrar ser campeão noutro clube que não o Benfica, mas atenção, a, mostrar, a querer mostrá-lo no Sporting. Outra coisa é querer mostrá-lo no Porto. Uh, se estivesse no Porto, uh, já não acharias as coisas tão enormes. se estivesse a acontecer isto que está a acontecer agora. Uh, isto é, uh, ou tão invulgares, melhor dizendo, no sentido de grande trabalho. Isto é, Jorge pegar naquilo que é o Porto, e todo o mundo do Porto, já seria pegar num trabalho feito, numa estrutura feita. No Sporting é diferente, é pegar em algo que está tudo por construir o Sporting, é verdade, falaste no Presidente tem todos os seus méritos desde que chegou mas o Sporting época passada não sei se estava a 8 ou 9 pontos do, do, do primeiro lugar isso não é o pelo título, matematicamente poderá ser uh, e o Marco fez um excelente trabalho o Marco Silva o Inácio Jardim mas isto é outra coisa, isto estar em primeiro com 4 pontos de avanço isto sim, é o pelo título ou mesmo se estivesse em segundo ou um ponto como já esteve há duas jornadas e portanto há esse grande mérito de estar a fazer esse, esse, essa campanha no, no, no Sporting uh, em relação ao Benfica como tu referes é verdade, isso que está a ser apresentado. Uh, e, e aquilo que, que eu acho que pode acontecer, uh, e acho que quem analisa o fenómeno que nós analisamos do futebol não pode permitir que aconteça, é que se acabar o campeonato como está agora não seja o Rui Vitória a perder e já não seja o campeonato da estrutura do Benfica contra, contra Jorge Jesus mas já seja do Rui Vitória contra Jorge Jesus até chegar-se ao ponto de que, não, o Benfica tomou uma excelente opção dizer que esta estrutura serve para ganhar mas errou na escolha do treinador e pronto, esta conclusão é que eu acho que é perigosa que pode acontecer e acho que é perigosa que aconteça e injusta para, para o Rui Vitória e estou a dizer isto em coerência com aquilo que disse, estão, estão gravados os programas mas podem recorrer a podcasts ou outra coisa qualquer, sei que os clubes gostam muito disso, e portanto podem ver que as afirmações são as mesmas que as fiz antes de iniciar o campeonato, que o Rui Vitória não pode levar agora com o peso da estrutura ou de 4 pontos de atraso ou de um eventual perda do campeonato uh, em cima. Uh, tudo isto faz parte daquilo que é o futebol e as suas, e as suas dinâmicas. Uh, atualmente eu olho para a forma de jogar do, do, do Benfica, vejo algumas boas ideias em relação àquilo que é a, a, a intenção do Rui Vitória criar a sua identidade, sempre eu disse que demorou a querer impô-la dentro do do, do, do do Benfica, dentro da equipa viveu, viveu muito tempo preso às as ideias, as ideias passadas uh, e penso que há que desmistificar muito a ideia de, de, de que são as camisolas que ganham, ou, 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 basta entrar com aquelas camisolas para a equipa ter que ser dominadora. São outros tempos que esta equipa do Benfica e estes jogadores, que são os jogadores que levam as camisolas, uh, e a forma de jogar não pode ser a mesma do, de tempos passados. E, portanto, terá que ser um pouco mais, tem que ser mais inteligente, taticamente não tão atraente, uh, ou, ou menos empolgante, mas foi assim que ganhou agora ao Nacional foi assim que ganhou em Braga, estou falando os jogos fora mais mais importantes uh, e penso que devia, ser, devia ter sido assim desde o início que o Rio Vitória devia ter construído esse seu projeto do, do, do Benfica podem continuar a, vend a vender a história da estrutura eu penso que é uma guerra perdida completamente que quem fez ganhar o Benfica nos últimos anos foi Jorge Jesus uh, sem tirar mérito nenhum às pessoas que lá estão no Benfica que são pessoas extremamente competentes dentro do scouting dentro da administração do futebol isso não há dúvida nenhuma, a administração financeira, o Presidente não há dúvida nenhuma. Agora, o treinador foi uma peça-chave. Sem ele não ganhariam, muito menos daquela forma. Poderiam ganhar, e o Benfica pode voltar a ganhar novamente, mas não, não daquela forma como o Jorge está, a a fazer no Sporting. Isto é uma estratégia a estratégia de confronto cada vez mais é decisiva no, 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 no futebol uh, e conseguir depois uh, pôr-lhe rédeas, isso é que não é fácil, é que muitos vão para o confronto e depois perdem o controle daquilo que criam uh, e já não conseguem depois começam a disparar em várias direções sem perceber verdadeiramente o monstro que criaram. Uh, a estratégia de confronto que sempre fez, por exemplo, o grande êxito do Porto, ao longo de três décadas, foi sempre controlada. O Porto sempre controlou bem os momentos em que pode fazer uma guerra fria, ou uma guerra aberta, ou uma guerra de trincheiras, ou uma guerra mesmo de, de, de declarada de, de disparar no adversário. E, e Jorge Jesus, individualmente, é um homem que consegue, de facto, uh, ter bem esses timings, independentemente de se criticar o estilo e as coisas que diz e... São parênteses, as coisas que disse a semana passada são completamente absurdas em relação ao Rio Vitória, uh, embora, enfim, também passou por uma pergunta mal feita, mas enfim, fecha parênteses. Uh, agora, a, a sua gestão de um confronto que ele cria é feita de forma invulgar e isso não existia no futebol português há muito tempo fora do universo Porto e ele conseguiu transportá-la para, para o Benfica e agora consegue transportá-la para o Sporting, acima do presidente inclusive, que é um lamentamento de confronto mas com este treinador e com a sua forma de, de confrontar abala os poderes que estavam estabelecidos no, 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 no futebol português uh, e penso que o Benfica se não percebeu isto terá dificuldades depois em perceber verdadeiramente porque é que ganhou e, porque, e, e e como é que pode continuar a ganhar em face daquilo que foram três décadas de domínio do, do Porto e, e, o, e o acordar agora do Sporting. Uh,
0: João, não sei se mais, mais alguma coisa que está a a antes do dossiê uh, Futebol Clube do Porto. Ora bem, é, dizia eu que uh, o Porto fez a primeira volta com o Roland tag e vai fazer a segunda volta com uh, outro treinador. Uh, aquilo que houve o desafio no fundo que eu vos lançava era este uh, se foi tarde ou não uh, a saída da Lopetegui e depois em relação aos variedíssimos nomes que têm circulado, o que é que em termos de objetivo uh, para o futebol clube do Porto seria mais relevante, sendo que uh, fica um pouco a ideia, João, que uh, Há aqui, aqui uma questão fulcral É que o Porto não está fora da corrida Como o Benfica não está E portanto qualquer treinador Que vá agora para o Futebol Clube do Porto Vai também tentar chegar ao título Esta é época Não é apontar para, para depois não é? Claro Mário
1: Não sei se o Lopetegui Saiu tarde ou não Mas conforme disse a semana passada Acho que não poderia sair mais tarde não fazia sentido estar a adiar esta decisão repetindo precisamente aquilo que também te respondi há oito dias, ou seja não é a questão dos pontos era precisamente isso que tornava tão dramática a situação de Lopetegue. por isso acho que o Presidente do Porto decidiu bem, porque estar a adiar tudo isto não era conveniente para ninguém e mais uma vez também aproveitaria para se que não coloque em causa a competência do Alpetegui como treinador, mas que não estava a dar bem no Futebol clube do Porto, penso que isso era manifesto. A questão, o propósito do senhor que segue é naturalmente muito importante, vários nomes têm sido apontados, o Futebol clube do Porto sabe perfeitamente aquilo que representa Rui Barros na estrutura, na história do clube, aquilo que representa também, se quisermos, Luís Castro, mas não é crível faça, digamos que, a nomeação de qualquer um destes nomes, na minha perspectiva, para tomar conta da equipa até final desta temporada. É natural que hum, contrate outro treinador, alguém vindo uh, do exterior. Também penso que olhando para hum, as condições atuais, o futebol do Porto terá tendência para apostar num treinador português, não estrangeiro Tenho aí é, algumas dúvidas a propósito De todos estes nomes que vieram
0: ao público Não sei se... André Galasboas, Marco Silva, Leonardo Jardim Leonardo Jardim, Sérgio Oswaldo José... Ferreira Sérgio Oswaldo Ferreira Pouco Sim já. Mas, uh, José José Conceição,
1: Alguns nomes têm de facto aparecido Todos esses, Mário e porventura um ou outro Que nos está a escapar eu julgo que pode acontecer uma surpresa, mas ser na mesma um treinador uh, português. Não sei se já falámos de Marco Silva, mencionaste? assim sim. sim, né? um sim mencionaste, com certeza. E, então, uh, por aí pode realmente o futebol do Porto uh, apostar, na minha ótica, alguém que conheça bem o futebol nacional, mas uh, se calhar até um bocadinho fora desse universo relativamente restrito. Veremos qual será a decisão do presidente do futebol do Porto, o Luís... Uh, Há pouco, quando ainda falava do Sporting, mencionou, e estava só por fazer aqui um, um transfer, o caso de Adrian na equipa do Sporting. É curioso, e aqui para encontrar também um ponto que no fundo representa um dos lados positivos do trabalho do Alpetec no Porto, que foi a emergência de Ruben Neves. É curioso, pegando nesta situação de Ruben Neves e no caso que o Luís sublinhou a propósito de Adrian, que nas equipas grandes... Um, olhando para tudo aquilo que foi a primeira volta do campeonato, temos, por exemplo, no futebol do Porto, três médios, a Ruben Neves, a André André e Danilo Pereira, que podem servir a seleção portuguesa. No caso do Sporting, com o William, com o Adrian e com o João Mário, a mesma coisa. E no Benfica temos a Renato Sanches e Pizzi, enfim, faltará aqui um terceiro elemento, mas parece-me que é uma das notas do campeonato, de repente
0: lembrei-me disto, Mário, porque... Sim. Sim, já, 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 já tchê, por vos as chamadas uh, notas adicionais. Não, só, é, só para dizer que é, o trabalho estranho. Mas estranhos... não, não, mas vontade, não, 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 é, só, é verdade. Podem pode já por aí. O facto da aposta do uhum. Rui Vitória, na, na, este novo paradigma Benfica a aposta na, na cantera, se assim, do, do Seixal. Sim, não. era só para fazer esse reconhecimento.
1: Também penso que não se trata de nenhum mito. Se há coisa também que o Vitória trouxe de positivo ao futebol do Benfica, foi este lançamento de alguns jovens, como agora será o caso mais mais gritante de Renato Sanches, mas foi num passado recente protagonizado este tipo de paradigma em torno quer de Nelson Semedo, quer de Gonçalo Guedes.
0: Uh, Luís, já agora, uh, isto, vocês, a conversa pode derivar para outros parâmetros, não está fechado. Agora, uh, há aqui uma coisa, Luís, é que Paulo uh, Fonseca... Rolando Lopetegui, são uh, duas apostas uh, de Pinto da Costa, consecutivas, que não não resultaram. Uh, e isto é que me lembra, é inédito no, no Futebol Clube do Porto, não é?
2: Sim, pode ser inédito, mas o que, é, o, que é, o que eu penso que é mais relevante é que são duas apostas que não têm nada a ver uma coisa com a outra. Portanto, a aposta em Lopetegui traduziu-se numa aposta, numa forma diferente de treinador numa forma diferente de entender os poderes internos, de relacionamento com o, com, com, com o balneário, numa forma diferente também do treinador ficar mais distanciado do que a estrutura, de ser um treinador com uma ideia de jogo diferente, importada de Espanha, espanhol, claro, mas vindo com uma ideia diferente para o futebol português, e, e portanto, tudo era diferente. Era um conceito diferente que se queria meter no Porto. Se Paulo Fonseca vem numa linha de outros treinadores, como tinha sido o, o, Vítor, o Vítor Pereira, como tinha sido o próprio André Vilas Boas e por aí fora, mesmo o Zualdo sendo de outra geração, mas estamos, estamos na mesma linha, digamos, de treinadores portugueses, nova ou velha geração, embora eu penso que todos pertencem à mesma geração porque estão a trabalhar no mesmo, no mesmo espaço de tempo, é só a questão idade, mas a competência é a mesma, uh, este treinador foi diferente, portanto o que falha aqui no Porto não é só apenas um treinador, como falhou o Paulo Fonseca, uh, aqui falha uma ideia, uh, isso, uma ideia de rotura uh, com, com o passado, e isso é que neste momento estará a fazer pensar mais o Porto agora que o perfil de treinador vai contratar. Uh, e penso que terá que ser o regresso às bases e por isso o Porto está à procura de um treinador emocionalmente forte para ter o contacto com com, com os adeptos com a realidade do Porto uh, e também o aspecto que eu referi há pouco estratégia de confronto e então se esse sentido de confronto no sentido competitivo da rivalidade futebolística uh, e o Porto necessita disso uh, só assim se pode voltar à tal questão do do, do seu do seu ADN está é confrontado com uma coisa que é inevitável, são outros tempos que se vivem em comparação com aquilo que o Porto foi ao longo de três décadas de reinventando-se permanentemente uh, em ciclos diferentes outros tempos outro tipo de jogadores já não há esses mitos de balneário desde o tempo do, do, do Oliveira, do Rodolfo de Fernando Couto, de Jorge Costa, por aí fora de João Pinto, já não há estes, esses, esses, essas figuras, esses jogadores é outro balneário, segundo os poderes internos e externos hum, é outra ideia de futebol que rodeia o Porto e portanto esse novo treinador que se é contratado que eu acho que tem que ser um treinador muito profundamente conhecido do futebol português e de Jorge Jesus isso é fundamental, e não, não se aprende o que é o futebol português e Jorge Jesus numa semana, uh, e, 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 nem num ano, e, portanto, terá que ser um treinador, na minha leitura, uh, português, no sentido de conhecer bem o futebol português e a estratégia de confronto e com experiência de clube grande. Uh, a, 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 seja com...
0: André Villas Boas, Marco Silva, ainda que por razões e... diferentes. Por ah, exemplo, embora por exemplo...
2: por la, embora por exemplo, embora por razões diferentes, e penso que o Porto estará a pensar num treinador que neste momento está empregado, porque de outra forma já poderia ter ter, ter anunciado, contratado, claro, não é? claro, claro. anunciado. Uh, e pareceriam seriam seriam, seriam dois, dois bons nomes, como poderia ser o próprio Vítor Pereira, por exemplo, que está neste momento no, no, na Turquia, no Fenerbahçe, que é um nome que nunca havia ainda a aparecer na, nas cogitações. Mas isso apenas, são, são, são apenas hipóteses, mas estava a dizer o perfil, a ideia que eu acho que deve presidir ao Porto neste, neste momento, alguém que de facto tenha um confronto, que seja um treinador de confronto para devolver ao Porto a sua identidade e conseguir ser superior à estrutura, muitas vezes, superior muitas vezes ao, ao, aos, aos dilemas e aos confrontos internos que podem existir naturalmente dentro, dentro de um clube e nesta fase de vida do Porto eu penso que um treinador forte como esse uh, será será muito importante Eu recordo quando o Porto esteve uh, três anos sem ganhar e isso já aconteceu, o homem que apareceu depois foi Mourinho, não há Mourinhos agora, como é evidente uh, porque é, ele é único mas tens que ter alguém muito forte, de facto, para nesta altura ganhar primeiro dentro para depois ganhar fora
0: por isso é que, e, João... e quando digo
2: dentro é dentro do clube primeiro do e depois clube. fora não é?
0: Eh, eh, para eh, terminar, João, estamos quase no fim eh, Precisamente por isso Luís é que eu dizia há pouco Que eh, este acontecimento inédito No do Porto De dois treinadores consecutivos E eu referi-me, evidentemente, dos que começaram a época Não os que entraram assim a meio a entrada por si eh, do, do, dois, Duas apostas consecutivas sim, sim. Que por razões diferentes não, não, não resultaram O que, João, para concluir Significa eh, que eh, Agora, a terceira a margem de erro, chamamos-lhe assim por parte dos responsáveis portistas é muito, muito apartada Correto, de tal maneira
1: que até já se escutaram algumas opiniões de gente disponível a avançar para a presidência do Futebol do Porto e lá está um, Pinto da Costa está consciente, penso eu de duas coisas, em primeiro lugar que esta saída de Lopetegui também eh, representa uma forma de operar um pouco distinta daquilo que é tradicional e que tem feito Pinto eh, Pinta Costa. E, por outro lado, se é verdade que escolheu, obviamente só poderia ser eu a escolher eh, Paulo Fonseca e depois eh, Lopetegui, Convém não esquecer que, apesar de tudo e tanto quanto consigo observar, a Paulo Fonseca foram oferecidas condições não exatamente semelhantes àquelas que marcaram agora esta era o Lopetegui. E é também isso que deve fazer, entre aspas, hesitar neste momento o presidente do Futebol Clube Porto.
0: Mas caros, voltamos a encontrar-nos na próxima semana.